0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, zusammen mit Denise und Thomas. Erstmal, ich begrüße
0: euch.
2: Guten Abend Felix.
0: Servus Gute und Hallo und äh, ich glaube wir können über das größte Comeback seit Jesus sprechen. Äh, Ostern ist ja quasi vor der Tür und äh, es ist eine Mannschaft quasi von den Toten wieder auferstanden, mit der niemand so wirklich gerechnet hat. Eine Cinderella-Story vom Allerfeinsten. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wen ich meine. Ehrlich
1: gesagt gerade nicht, aber ist auch okay. Ich
0: meine die selber Wölfe
1: nein das war das war die waren nicht tot und das habe ich die ganze Zeit das habe ich die ganze Zeit gesagt und ich habe es in der Playoff oder Endrundenvorschau gesagt die retten sich in Runde 1 und die haben sich in Runde 1 gerettet und ja glückwunsch an selb krasse Leistung auch freitag schon in Bayreuth, die, die selber fans die da wirklich bis ich weiß nicht wie viel Uhr es war die da im Bayreuther Eisstadion noch, was heißt Randale, aber Stimmung gemacht haben und äh, gefeiert haben. Und das haben die dann wirklich Sonntag mit ähm, nach Selb genommen und wirklich aus selber Sicht, der, der Tag am Sonntag war einfach top. Das hat morgens angefangen mit ähm, einer Social Media Abteilung der selber Wölfe die auch äh, super Job gemacht hat. Das, der ganze Tag mitbegleitet, der hatte ein Thema, die haben das wirklich schön durchgetaktet, auch von dem Post, dann ging das Spiel los und das war phänomenal schon und wieder reichen 20 Minuten Eishockey äh, für die selber, da reicht das erste Drittel und äh, ja, dann retten die sich wirklich in der ersten Playdown-Runde und Respekt an an den Aufsteiger, die es geschafft haben, die Klasse zu halten, wirklich Chapeau.
2: Ich glaube, was Thomas vor allen Dingen meint es, nach der schlechtesten Hauptrunde in der DL2-Historie auch, ähm, sich dann gleich in der ersten Playdown-Runde in Spiel 6, noch nicht mal Spiel 7, ähm, ja, zu retten. Ich glaube, darauf hat er Thomas eher angespielt. Auch wenn du, Felix, genauso recht hast, dass die wollen wir nicht die man so
0: schön sagt. waren. Ich meine, Natürlich waren sie nicht tot, im Sinne von die waren schon mal weg, aber sowas wie klinisch tot waren sie aus meiner Sicht schon mal zwischen dem Ende November und Dezember elf Spiele, 13 Spiele verloren, fast alle im Februar, das waren 24, alle weg verloren, also dann findest du nicht viele, die noch einen Pfifferling auf dich setzen, aber letzten Endes ist es ja wirklich eine schöne Cinderella-Story. Du spielst das erste Spiel der Saison, spielst du in Bayreuth, verlierst es das letzte Spiel, auch wieder gegen Bayreuth, damit machst du einen Wunder perfekt. Ich denke, so kann man es auf jeden Fall nennen, nämlich ein Wunder. Äh, die wenigsten dürften auf die Truppe gezählt haben, außer die selber Fans natürlich äh, überhaupt. Aber ich sag mal so: äh, das ist beste Werbung für unseren Sport, einerseits, und äh, vielleicht auch mal Grüße an die DL, ihr könnt ja mal drüber nachdenken, sowas auch einzuführen, weil er hätte ja auch positive Faktoren. Ich meine, so könnte Schwenning wieder mal eine Serie spielen. Ist doch schön wenn sie mal unten wieder sind. Ähm,
2: die Bläder Serie ah. ist wirklich so emotional und spannend ja. und auch Nerven aufreimend. und am Ende können drei auch jubeln, drei Klubs. Ne? Du, du verlässt auch die Saison mit einem Erfolgserlebnis. Das kannst mhm. du in den Playoffs, kann das nur der Meister von sich ähm, behaupten. Aber am Ende gibt es halt trotzdem einen Absteiger, für den ist es dann halt
0: Klar, und ich meine, was gibt es denn Schöneres, als aus äh, selber Sicht ausgerechnet so einen Erfolg gegen den Lokalrivalen zu feiern? Ich meine, das ist ja obendrauf nochmal und für mich auch nochmal ein Faktor, warum sie es letzten Endes geschafft haben. Ich meine, es ist hypothetisch. Wir alle wissen nicht, was wäre denn passiert, wenn die Spiele unter Ausschluss der Fans stattgefunden hätten. Hätte es dieses Happy End auch so gegeben? Weil, so wie wir gerade schon festgehalten haben, das, was die Fans der selber da abgerissen haben, das war schon aller, 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 aller Ehrenwert. Also ich meine, das war ein riesiger Faktor nochmal, das muss man sicherlich auch nochmal sagen. Das pusht dich nochmal und ich meine, das signalisiert ja auch den Glaube, dass eine ganze Region an dein Team glaubt und das gibt ja eine Stärke, mit der wahrscheinlich so keiner gerechnet hat, außer der Felix.
1: Aber man muss auch dazu sagen, die Fans, natürlich haben sie einen Faktor dazu beigesteuert, aber man muss auch... Sagen in den ersten zwei Spielen noch nicht, aber dann ab Spiel 3 bis Spiel 6 haben sie es geschafft, die Reihe um Wille Javelinen einfach in den Griff zu kriegen. Und das war der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, Ich würde Bayreuth jetzt nicht als One-Trick-Pony bezeichnen, aber wenn du es schaffst, die Reihe um Homan, Javelinen und auch Peter mit aus dem Spiel zu nehmen, dann hast du schon mal viel erreicht. Dann äh, kannst du dich ein bisschen auf dich konzentrieren und ähm, dann dem Spiel deinen Stempel aufdrücken und das haben sie mit zunehmender Länge der Serie einfach geschafft und stehen meines Erachtens jetzt aber auch ähm, verdient in in der Sommerpause im positiven Sinne.
0: Ja, man muss den Bayreuth dann aber auch natürlich noch halten. Das Verletzungspech hat auch in der Serie zum Ende hin äh, den Tigers nicht unbedingt in die Karten gespielt. Cabana zum Schluss noch aus, Gretschmann hat noch gefehlt. Also ich meine, du hast schon recht. Also wenn du es schaffst, diese Paradereihe aus dem Spiel zu nehmen, dann hast du schon verdammt viel richtig gemacht. Nichtsdestotrotz, äh, es gilt für beide Seiten, dass man mit Verletzungen klarkommen muss. Ähm, aber für mich war das wirklich so ich habe mit dem einen oder anderen Fan auch geschrieben und so: sobald es jemandem gelingt, einen Break zu machen, ist die Serie gelaufen. Weil das ist dann so der Nackenschlag, der dir wirklich diesen, diesen Extra-Kick dann gibt. Weil du hast gemerkt, die ersten Spiele, das wog hin, das wog her, das erste Break war entscheidend und zack, da sind
1: wir. Das, das ist richtig, aber mich freut es einfach, dass es äh, ein Aufsteiger wieder geschafft hat, die zu halten. Das ist wichtig für den Sport. Mhm. Ähm, und das heißt, wir werden definitiv ein von den etablierteren Clubs, die es sonst die Jahre immer geschafft haben, irgendwie am letzten Spieltag noch ja, den Kopf aus der Schlinge zu nehmen, beziehungsweise in, dem, im Letz-, in der letzten Playdown-Serie dieses Jahr einwärts treffen. Bayreuth oder Bad Hölz, die sich ja auch ähm, nicht allzu glorreich in die zweite play Down-Runde verabschiedet haben gegen Weißwasser. Da hat Weißwasser nochmal ähm, eine Schippe obendrauf gelegt und wollte den Sat- äh, Sack definitiv zumachen. Das haben sie halt dann einfach zweistellig gemacht, um nochmal... Ja, das war eine Demontage, das muss man so sagen. Klar, natürlich Tölz mit dem dritten Torhüter. Ähm, Wölfel verletzt, Hertel jetzt verletzt, Hölzel äh, verletzt, äh, dann ähm, kommt ein, ja, ein geplanter DNL- Torhüter und muss jetzt halt quasi so ein bisschen den Kahn aus dem Dreck ziehen. Das heißt noch lange nichts. Nein. Ich kenne eine Mannschaft, die hat letztes Jahr mit einem geplanten DNL-Torhüter eine Meisterschaft gewonnen. Ähm, und auch da sind wir jetzt so bei dem, bei dem Satz, der auch auf Selbst zutrifft: Todgesagte leben länger.
0: Ja, wenn du mit den äh, Todgesagten jetzt Tölz meinst, dann auf jeden Fall. Allerdings, äh, du hast es schon angesprochen, das war ein, mehr als eine Demontage. Zweistellig ist schon mal derbe. Äh, ich denke, du kannst einem dnl torhüter äh, jetzt den wenigsten Vorwurf machen. Aber du bist wirklich in dem Spiel auch schon implodiert. Also, wenn du zehn Stück fängst und teilweise so, ja, äh, das, das hatte schon teilweise was von Aufgeben, sich selbst. Also. Ich finde, da da fehlte Körpersprache, ich finde, da da fehlte jedes Statement auch, dass du den Kampf auch annimmst. Also das hat mir extrem gefehlt. Aber du hast junge Spieler angesprochen, bei den den Füchsen, die jetzt auch verdientermaßen Saisonpause haben, äh, hat mich wirklich ein junger Spieler beeindruckt, wo ich sage, naja, eigentlich hätte ich der Serie gegeben, dass da an Garland, das dann will noch mehr den Stempel aufdrückt. Das war Bennett Rossmi. Also der hat mir wirklich extremst gut gefallen. Also du hast es, glaube ich, vor einer Woche, zwei gesagt, unter Druck werden Diamanten geschliffen. Das ist jetzt nicht neu, dass das so ein Diamant wäre, aber das war eine, eine, eine richtige Feuertaufe für ihn.
1: Ja, und äh, kurz nochmal eingehakt zu deinem, ähm, dass dir da die Körpersprache gefehlt hat und und der Kampf. Du liegst in der Serie 3-1 zurück. Nach 26 Minuten liegst du 4-0 zurück. Ist es, ja, man kann sagen, okay, wir kämpfen trotzdem weiter und äh, ja geben alles. Aber ist es noch sinnvoll, da wirklich ähm, die letzten Körner noch äh, rein zu verschwenden? Das Ding war nach 26 Minuten faktmäßig durch. Dafür ist der Tölzer Kader zu dünn, um nochmal einen 4-0 zu drehen. Und dann, was heißt Körner rausnehmen? Aber ja... Dann einfach hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Jetzt können sie noch mal ein bisschen durchschnaufen, haben noch mal ein paar Tage mehr Zeit zur Regeneration. Vielleicht kommt noch mal der ein oder andere letzte Spieler zurück. Äh, Hertel, Hölzel, Wölfe, vielleicht gibt es irgendwo da ähm, Wunderheilung in den den Tagen jetzt bis, bis Freitag.
0: Ich stelle mal so eine rhetorische Markus-Lanz-Frage. Was macht das mit einem? Also wenn du zweistellig zu Hause verlierst, wenn du nur 04. Du, ich, ich verstehe ja deinen Punkt, wenn du sagst, du liegst 04 zurück, du hast eine kurze Bank, du hast einen dritten Torhüter, alles das, kennen wir alles. Aber muss ich da nicht die Niederlage im Zaum halten, damit ich mir eine Mannschaft nicht komplett demotiviere für eine nächste Playdown-Runde, wenn ich weiß, Uh, ich habe einen Torhüter, der hat noch nicht so viele drin, dem muss ich eigentlich Unterstützung geben. Jetzt fängt er sich zehn Stück. Ich will ja irgendwie noch mal vier Siege holen. Also muss ich da nicht die Niederlage klein halten? Ich finde schon.
2: Am Ende guckt man vielleicht auch, dass sich nicht noch jemand verletzt oder, oder, oder. Ich glaube, jeder hatte auch andere Ansichten. nicht. Aber nichtsdestotrotz muss das Spiel jetzt abgehakt werden. Denn e- in der zweiten Runde geht es um alles für beide Clubs und ähm, da fängt es wieder bei Null an und dann werden wir sehen, ob ein Torhüter zurückkommen kann in der Serie, das, das werden wir sehen. Aber ja, jetzt. Ähm, ich glaube, es ganz wichtig, ist erstmal, dass ähm, der junge Goli, dass da Aufbauarbeit geleistet wurde und das wurde garantiert auch äh, getan und ja, neue Serie, neues Glück.
0: Richtig.
1: Ja und unterm Strich in den Playdowns ist es einfach so du musst einmal öfter aufstehen als man fällt uh. und ähm, ja ich glaube das wird jetzt einfach alles auf null gesetzt Bayreuth ist mit Sicherheit ähm, auch emotional an dem ähnlichen Punkt wie wie Bartels die wurden zwar nicht demontiert aber ähm, die hatten vor vor der Saison andere Ziele, das ist auch klar und jetzt kommt es einfach darauf an, wer kann den Schalter umlegen, wer kann wirklich jetzt wieder auf Playdown-Hockey schalten, was sie beides, äh, beide eigentlich nicht wollten, aber jetzt müssen sie es und jetzt geht's um die Wurst.
0: Ich weiß ja, es gibt eine Person in diesem Raum, die tippt nicht, die andere Person, die kriege ich jetzt aber zum Tippen. Felix, wer schafft den Klassenerhalt? Weil so schwierig. Da hätte ich jemand anderes gefragt. Komm, ich, ich lege vor. Pass auf. Aus Erfahrung, aus guten bdk Zeiten. Ein Kevin Godet steigt nicht ab. Es schaffen es mit den letzten Körnern, weil der Kerl weiß, wie man Meisterschaften gewinnt, dann kann der auch nicht absteigen. Das geht nicht. Bartholz in sechs Spielen.
1: Ich, ich sage, geht's über Spiel 5 hinaus, steigt Bartholz ab. Uh. Ich, glaub, ich glaube, Batölz kann es in vier oder fünf Spielen schaffen. Geht es in Spiel 6 oder Spiel 7? Glaube ich, ähm, fehlen, die, fehlen die Körner. Außer ein ähm, Joshua Baron macht ungefähr die Serie seines Lebens und äh, jetzt zu Leon Dubrava 2.0 und man spricht in zehn Jahren noch über ihn, was er für eine Playdown-Serie gehalten hat in sieben Spielen. Ich weiß es nicht. Aber geht es tatsächlich in sechs oder sieben Spiele, kann ich es mir einfach kräftetechnisch nicht vorstellen, dass Batölz da irgendwo noch einen Fuß reinkriegt.
0: Es bleibt spannend.
1: Denise, bleibt hast du denn spannend. auch einen Tipp? Willst du, willst du dann...
2: Jetzt kommt mein Tipp. Äh, der, der vier Siege hat, steigt nicht ab.
0: Aber den Euro, den hast du dir sowas von verdient. Gerne. Den hast du dir verdient. Ich glaube, wir sind jetzt bei 62 Euro. Das müsste vor allen Dingen auch Premiere gewesen sein. Kann das sein? Das kann schon sein. Aber weißt du was, wo wir jetzt gerade schon bei Tipps sind? Von Tipp ist nicht weit auf Top. Und da ich ja jetzt quasi letzte Woche Pause hatte, habe ich jetzt zwei Tops. Den einen ziehe ich vor, weil wir thematisch jetzt in Bayreuth sind. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, das Logo der Bayreuth Tigers, auch auf Social Media, hat sich ja den ukrainischen Farben angepasst, in Gelb und Blau. Das wäre eigentlich schon mein Top der Woche letzte Woche gewesen. Die Play-Down-Sondertrikots, ich glaube, die hätten noch play trikot werden können, kannst du käuflich erwerben für 70 Euro? Dafür gehen meines Wissens nach 30 Euro an ähm, Hilfslieferungen für medizinische Hilfsgüter für Zusammenarbeit mit dem Klinikum Bayreuth. Das ist eine super Sache, das habe ich mir jetzt von letzter Woche noch aufgehoben, aber das passt jetzt gerade in die Thematik Bayreuth. Jetzt sind Sie noch eine Runde weiter, dummerweise, also in dem Fall negativ, dann ist Ihnen wenigstens mein Top der Woche vergönnt oder zumindest eins davon. Mhm.
1: (lacht) Dann haben wir jetzt, es ist wirklich, bis auf eine Serie sind alle anderen Serien beendet. Ich, fangen wir mal mit der Serie an, die noch nicht beendet ist. Ich spreche. Lass uns über ähm, wow. Kassel gegen Bad Nauheim sprechen.
0: In diesen Zeiten musst du vorsichtig sein, wenn du das Wort Krieg in den Mund nimmst oder auch Krieg, in der, Krieg auf dem Eis. Es ist also... In einem Derby alles drin, was drin sein muss. Es sind Spiele, die hin und her wogen. Es sind, es sind Spieler, die auch positiv, ne, jetzt gehen wir mal von Kollegen Kohn und Co. weg, äh, sondern dem Hattrick von, von einem Taylor Wolves, der dann einfach mal innerhalb von, was war es, drei Minuten, vier Minuten, die innerhalb kürzester Zeit ein Spiel kippt und wo alles funktioniert, mal wie auf Seiten, wo Jerry und sich an den eigenen Schlittschuh schießt und von da aus die, die Scheibe ins, ins Netz kullert. Aber auch genauso, wenn du sagst, naja, jetzt äh, völliges Glück auf, auf, äh, auf der Kurstädter Seite und dann gehst du mit 0 zu 5 baden. Also das ist eine Serie, wo alles drin ist und wir haben sie äh, ja auch als die Ängste eben dieser, dieser Serien mit, mit untertituliert. Und jetzt bekommen wir genau das, was auch eigentlich drin sein sollte und das ist für den Sport, also reine sportliche was auf dem Eis passiert, beste Werbung. für für ein Playoff. Was abseits dessen passiert, da nehme ich jetzt mal, weil ich eben schon bei Top war, äh, mein mein Flop vorweg, falls das irgendjemand sonst noch hätte, nicht die Sperre gegen Kuhn. Es ist auch nicht das, dass sich ein Torhüter dagegen, ich sage jetzt mal, gegen Beleidigungen oder gegen Aufhetzung zur Wehr setzt. Unterm Strich ist das auch ein Mensch und unterm Strich kann dem auch mal was schief gehen, wenn auch das nicht passieren darf. Mein eigentlicher Flop in dem Falle ist, ähm, dass manche, ich sage bewusst manche, ich pauschalisiere nicht, aber dass manche mit dem Erwerb einer Eintrittskarte auch ihre Kinderstube so vollends abgeben. Also ein Eisstadion ist kein rechtsfreier Raum. Und ich kann mich da nicht einfach, auch wenn es ein Derby ist und auch wenn es Playoff ist, nicht komplett daneben verhalten. Auf der anderen Seite, und das verstehe ich auch nicht, dass dann auf Social Media äh, dann gerne wieder mal gehetzt wird und dann pauschal von den Rüben gesprochen wird, die ja alle so sind, Leute, was soll denn das? Es ist Eishockey, es ist Playoff, ja, macht super Spaß, ist super intensiv und darf auch gerne emotional geführt werden. Und Rivalität ist das Salz, die die Suppe auch gut schmecken lässt. Aber Leute, das da ist doch echt so vieles Guten.
2: Vielleicht ergänzend dazu, die Liga hat ihre Lizenzspieler, die haben die Lizenzordnung, Disziplinarordnung und Spielordnung halt. Ähm, anzuwenden und zu ehren und alles so durchzusetzen. Und wenn dies nicht der Fall ist, kann das die Liga und muss die Liga das auch sanktionieren. Die zwei Spieler waren die Mindeststrafe, in den Rahmen sind sie geblieben. Wenn ein Fan vor Ort beleidigt, kann die Liga das nicht sanktionieren. Das sind andere Institutionen gefordert, wie Polizei, Sicherheitsdienst und, und, und wo das dann zur Anzeige, zur Sprache oder was auch immer gebracht werden. Aber wir können den Fan nicht dafür bestrafen. Alles gut. Wenn
1: nicht. Nee, ich, nee, ich glaube auch nicht, dass das die Aufgabe der dl 2 ist. Die, die Aufgabe der dl 2 ist eben, das zu machen, was du gerade beschrieben hast. Und unterm Strich ähm, ist Jerry Kuhn auch ein Vorbild, ähm, der... Ist sehr, sehr bekannt in Deutschland, ähm, gerade an den Standorten, wo er gespielt hat. Und in dem Moment ähm, war er kein gutes Vorbild für Fans, Kinder, was auch immer. Ähm, Klar, auch er hat Emotionen und vielleicht ging es da um seine Familie. Aber so viel Profi musst du sein. Vor allen Dingen, wenn wenn ja eben besagte andere Institutionen schon, schon vor Ort waren. Der Sicherheitsdienst war ja da, die Polizei war ja auch da. Ähm, ja, ich kann ich kann ihn menschlich tatsächlich verstehen, wenn es um die eigenen Frau und Kinder geht, dass da vielleicht auch mal kurz ähm, der Schallkasten aussetzt. Aber das geht halt nicht. Und äh, ja, die Mindeststrafe ist schon mindestens auch gerechtfertigt. Man kann da wie über jede Strafe diskutieren, braucht man aber in dem Fall, Fall gar nicht... Ähm, ist jetzt so, Jonas Neffin, am Sonntag, gestern, ja, auch äh, das Spiel seines Lebens oder vielleicht eins der zwei Spiele seines Lebens gemacht, ähm, kommt in die Serie rein, macht einen Shutout, ähm, tatsächlich immer so besondere Spiele, da steht er mit auf dem Eis, ich kann mich an ich glaube, es müsste sein Debüt äh, für Iserlohn in der DEL gewesen sein, ähm, gegen München damals, da ist er auch, ich weiß nicht, was der da an dem Tag gefrühstückt hatte, ähm, aber ungefähr nahezu äh, unbesiegbar wie gestern. Und ja, der der wirklich hat mich gestern nochmal sehr, sehr positiv überrascht, obwohl ich eh schon viel von ihm halte. Und für mich ist das auch
0: natürlich erstmal spannend. Was wird denn aus Spiel 7? So, und Denise ist jetzt auch wieder da.
2: Ja, das Internet ist eine Katastrophe manchmal.
0: Ja, aber jetzt bist du wieder da. Also für die Podcast-Hörer, die dich ja sowieso nicht sehen konnten, Denise hat den Raum wieder betreten. Wir waren bei Spiel 7 ähm, und wir zeichnen ja auf heute Montagabend. Ähm, das heißt, für alle, die die uns später hören, Könnt ihr jetzt mal wieder gucken, ob man Ahnung haben oder eben nicht. Ich glaube, das Pendel ist umgeschwungen. Ich glaube, Momentum-Change wäre da. Du hast, Felix, den, den Shutout von Neffin schon korrekt angesprochen. Ich glaube, das lassen sich die Schlittenhunde nicht mehr nehmen. Ich glaube, Spiel 7 geht in Richtung äh, Revanche stand zu Hause. Und ich glaube, ähm, selbst die Auswärtsstärke der, der Nauheimer hilft da nicht weiter.
1: Ah, da kannst du eine Münze werfen.
0: Wie soll ich machen? Ich
1: habe gerade eine da. Komm, wenn du eine da hast, ja. so viel Zeit haben wir. Ja. Da kannst du Münze werfen. Da will ich mich jetzt auch für, für morgen, Dienstagabend nicht aus dem Fenster lehnen. Das, das ist jetzt wirklich äh, ja, 50-50. Das kann in beide äh, Richtungen gehen. Komm, Kopf ist, Kopf ist Kassel, ja. Zahl, ist, äh, Zahl ist Bad Nauheim.
0: Alles klar. Zahl.
1: So, dafür haben wir es. So. Was,
0: was war das damals? Ein Kraken, der damals bei der Fußball-WM die, die Ergebnisse richtig rausgefestspert hat? Ich glaube, ja. Hä? Es ja. noch schon ein Schwein? Gab, gab schon alles. Also wenn ja, das jetzt funktioniert, dann äh, können wir jede Statistiken sein lassen. Die Münze bleibt dann liegen. Dann machen wir es ah. nur noch mit der Münze. Genau. Die kommt dann ins Museum.
1: Liebe Grüße nach Kassel. Ihr habt dann jetzt Sommerpause beim Armbatssichen.
0: Die, gesp- die Münze hat gesprochen. Genau.
1: <lacht> Nein, ähm, ja und dann kommen wir mal zu den Serien, die schon beendet sind. Ähm, ich hatte es vorausgesagt und es ist so gekommen, Ravensburg 4-0 in den Playoffs gegen die Eispiraten-Krimmetschau. Thomas, du warst letzte Woche nicht da, Wir, äh, Denise und ich hatten schon ja, ein bisschen über die Serie gequatscht. Hast du noch so, du hast es äh, mit Sicherheit gehört.
0: Selbstverständlich. Ähm, Ich habe nur noch mal äh, die die, die netten Worte vom vom eispiraten crimmage trainer im im Kopf, die ich vor zwei Wochen schon mal an die Wand genagelt habe. Eieiei, manchmal können Worte wie ein Boomerang ausgehen. Stichwort, da werden die... Langsam und schwachen zuerst gefressen. Also, das hätte er sich mal lieber sparen sollen. Aber gut, jetzt ist es wie es ist. Und äh, wenn die, wenn die äh, Ravensburg Towers da also die Form und auch die Dominanz konservieren können, ich glaube, das ist der, der entscheidende Faktor, äh, dann steht im Finale aus meiner Sicht auch nicht mehr viel im Wege. Also, der Rückenwind ist da.
1: Ja, weil Gegner geht ins Spiel 7. Und das ist das Problem. Die, die kommen aus dem Rhythmus raus. Also, Kassel oder Bad Nauheim, das wird der Gegner sein. Die spielen jetzt gerade im Zweitagesrhythmus. Am Freitag geht es dann direkt mit dem Halbfinale weiter. Die sind, die Muskeln sind warm, die, die sind auch vom Kopf her da. Und Ravensburg hat ähm, jetzt ja Pause gehabt. Und ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen. Ähm, das erste Spiel dieser Serie, gegen wen auch immer es... sein wird, wird Ravensburg zu Hause verlieren.
0: Eider daraus. Ich halte dagegen egal gegen wen das ist, gegen welches Team auch immer. Wir konnten uns ja übrigens vor Ort von einem der Gegner der potenziellen überzeugen. Wir hatten ja Ravensburg-Kassel noch live schauen können. Ähm, Aber das ist eine komplett andere Mannschaft, anderer Coach, andere Mentalität, die plötzlich wieder da ist, anderer Rückenwind, der da ist. Nichtsdestotrotz, wenn Ravensburg eins kann, äh, dann ist es ein Spiel kontrollieren durch einfaches Spiel und durch Puck laufen lassen. ähm, Sehr, sehr solide ein Spiel gewinnen. Und ich glaube, wenn Sie das hinbekommen, dann kannst du, du hast ja gerade gesagt, ähm, der Rhythmus ist wichtig, du kommst aus Spiel 7, du bist im Flow drin, ne? dann kannst du das aber zu deinem Vorteil werden lassen, weil irgendwann nützt dir der beste Rhythmus nichts mehr, wenn du müde wirst, wenn dein Gegner das weiß auszunutzen. Und ich glaube, diesen Faktor, den können die Oberschwaben für sich nutzen und ich sage jetzt, es ist ja Ravensburg gegen ein Team aus Hessen, also Ravensburg gegen Hessen in Spiel 5. Pass auf.
2: Ja, die okay. Serie in dem Hessen-Derby war schon kräftezehrend und da die Spiele im Zweitagesrhythmus weitergehen, ist weitergehen, kann das sicherlich zum Ende hin ein ganz entscheidender Faktor werden.
1: Wir werden sehen. Das, das auf jeden Fall. Ja, es wird, es, wird, es wird glaube ich sehr, sehr spannend, aber es ist halt auch wirklich so, wie du schon gesagt hast, Thomas, es ist eine andere Kassler-Mannschaft, sollte es gegen Kassel gehen. Ja. Deswegen... Pff. Ja, das, keine Ahnung. Das ist alles Kaffeesatz lesen gerade.
0: Apropos lesen, aber für die Hörer, das Internet von Denise Kroger hat sich wieder verabschiedet. Da ist sie wieder. Nein, sie ist da. Nein, da ist sie wieder. Du warst mal kurz weg. Äh, apropos verabschiedet. Ich glaube, das habe ich auch vielleicht ein extra gesagt, weil Dresden hat sich auch verabschiedet. Äh, das wie das Internet. Äh, ich weiß nicht, ob da kausale Zusammenhänge bestehen oder auch nicht. Ähm, Allerdings, die wenigsten haben das wahrscheinlich so kommen sehen, wenn auch wir schon gesagt haben, die Heilbronner Mannschaft ist wegen dem physisch starken Spiel und wegen so ein paar Playoff-Monster wirklich gemacht für eine Serie wie diese. Aber jetzt, äh, glaube ich, ist der Brocken dann doch noch etwas größer. Tabellarisch waren Frankfurt und Dresden ja nicht so weit auseinander. Aber ich glaube, in puncto Playoff-Erfahrung, da haben die Frankfurter dann doch das ein oder andere Fünchen mehr in die Waagschale zu werfen. Und Stichwort Mission, da geht noch was.
2: Von den Erfahrungen her ganz klar, wenn Dresden das oh. jüngste Team hat,
1: ist, ist
2: das schon völlig logisch. Und wir hatten ja auch schon öfters gesagt, dass die Pre-Playoff-Kandidaten alle keine leichten Gegner sind, auch wenn sie 7., 8., 9. oder 10. geworden sind. Und das wurde hier in einer Serie zumindest unter Beweis gestellt. Und das wird sicherlich eine absolut spannende Serie, Frankfurt gegen Heilbronn.
0: Das wird mehr als eine spannende Serie,
1: Letzter Heilbronner Sieg gegen Frankfurt war am 13. November 2020. Das heißt, ähm, ja, quasi in der... Ja, das müsste die Corona-Saison gewesen sein. Und danach... ähm, Gab es nur Siege für für Frankfurt, auch wenn es oftmals denkbar knapp war. Letztes Spiel war der 5. März mit einem 1 zu 0 für für die Löwen. Ähm, Ja, aber nochmal ganz kurz zurück zu Dresden. Ähm, Für viele vielleicht ein Titelfavorit gewesen. Äh, Für mich selber auch. Also ich hatte die schon auch auf dem Zettel. Aber wenn man jetzt halt mal sagt, wo kamen sie her? Die waren letztes Jahr, also von den Playoffs, so weit entfernt wie, wie geht nicht mehr. Und dieses Jahr eine unfassbare Hauptrunde gespielt. Ähm, zweiter Platz geworden, klar, dann Viertelfinale, Ende, das, das planst du so nicht. Du, du willst Minimum ja unter die Top 4, eigentlich willst du, wenn du Zweiter wirst, willst du ins Finale, braucht man sich nichts vormachen. Aber wo, wo die Mannschaft herkam, wie sie sich innerhalb von einem Jahr entwickelt hat, da ähm, kann man, glaube ich, sehr, sehr stolz auf sich sein, auf diese Mannschaftsleistung, die sie in so kurzer Zeit geschafft haben. Und den Schwung müssen sie tatsächlich einfach nur mitnehmen in die nächste Saison. Und dann, glaube ich, ähm, bist du dann auch in der entscheidenden Phase der Saison dann da. Ähm, ich glaube, nochmal so ein, so ein krasser Einbruch, den wir Dresden nicht erleben. Aber trotzdem eine ganz, ganz tolle Mannschaftsleistung das ganze Jahr über. Und ich glaube, da sollten die Dresdner gar nicht den Kopf in den Sand stecken.
2: Schön zu sehen ist eigentlich auch, dass die Fans das auch honorieren und eigentlich genauso denken. Und da gab es keine Schmuh- oder Bährufe. Sicherlich ein, zwei hat man immer. Aber die haben trotzdem ihr Team gelobt und stehen hinter denen. Und das ist eigentlich das Schöne und zeigt auch wirklich, dass sie wir halt eine tolle Hauptrunde gezeigt haben.
0: Ich finde, man sagt ja auch... Manchmal vielleicht zu Unrecht, ja, da darf man sich nicht ärgern. Ja, doch, die müssen sich ärgern. Das sind junge Spieler, die lernen daraus, auf jeden Fall. Die haben eine super Hauptrunde gespielt und die Entwicklung vor allen Dingen, die auch Felix anspricht, die ist ja auch absolut da. Und wenn du es jetzt schaffst, aus, ich sage jetzt mal, dieser Enttäuschung, die es ja unterm Strich dennoch für viele ist, weil wenn du so eine tolle Saison spielst, dann rechnest du dir einfach mehr aus. Die Saison würde ich nicht als Enttäuschung bezeichnen, aber das reine Ausscheiden, das ja, Du bist Sportler, du willst Serien gewinnen, du willst Pokale gewinnen, Silberware, her damit. Wenn du es schaffst, da das Richtige für dich rauszuziehen, dann ist das für die Entwicklung von einzelnen Spielern, aber auch von dem kompletten Team das absolut Richtige. Ähm, unterm Strich natürlich, muss man auch sagen, die Serie verdient an, an Heilbronn. Das, das, denke ich, kann man auf jeden Fall sagen. Verletzungen von Thiel hin oder her, ich sag mal, die, die ganze Aktion drumherum, ähm, war auch... Äh, Wirklich gut gelungen, auch wie, wie, wie Dresden es kommuniziert hat. Im Spieler geht es gut, äh, wie Heilbronn die Nummer hinter das Tor gehängt hat. Alles super, alles fein. Ähm, das ist auch nochmal eine Erwähnung wert, aber unterm Strich, denke ich, ähm, absolut verdient. Heilbronn ist ein sehr undankbarer Gegner, sage ich jetzt mal, für Frankfurt. Aber, und jetzt kommt wieder eine, eine eigene Art von Heilbronn ins Spiel, die die Frankfurter zu nutzen wissen, der Heilbronner an sich, also der Falke, der verbringt gerne Zeit in der Kühlbox, Ist halt einfach so, zweitmeiste Strafminuten nur in Anführungszeichen diese Saison und äh, du musst dir nur auf äh, Statistikseiten anschauen, was die Special Teams der Frankfurter zu Wege bringen, egal ob in Über- oder in Unterzahl. Ähm, Das ist jetzt keine Neuheit, wenn ich sage, bleib weg von der Strafbank, aber hier in dem Fall wird es doppelt bitter werden. Das, denke ich, wird jetzt ein ein riesengroßer Faktor werden Ähm, und weil ich gerne tippe, und ich bin gerade im Tipp-Flow, Frankfurt in 5, Der Felix schaut kritisch.
1: Ja, Frankfurt Frankfurt wird das äh, sicher machen. Ähm, Vorab da jetzt eine eine Spielanzahl zu tippen, das kann ich nicht, weil mir da einfach die hellseherischen Fähigkeiten fehlen. Aber ich kann so viel sagen, dass wenn Frankfurt gegen Heilbronn die Serie gewinnt, dann steigen sie auf Punkt. Dann haben sie gegen eine spielerische Mannschaft ähm, im Viertelfinale gewonnen, gegen eine unfassbar physische Mannschaft im Halbfinale. Ich weiß nicht, was dann noch großartig kommen soll.
0: Wer kann denn äh, ein Derby kommen? <lacht> ich sage nur, was in Bayreuth und in Selbe alles passiert mit dem Faktor ja, Derby.
2: Neuauflage des Finales, als Ravensburg Meister
0: geworden ist. Oder, oder auch das. Also auch da hat sich der ein oder andere am Main schon sicher gefühlt äh, mit dem Pott. Nichts war's. Also. Ja, weil
1: die, also Frankfurt dies ja irgendwie aufzuhalten, das ist auch eine Herkulesaufgabe. Also da, ich lasse mich gerne Besseres belehren, aber ich wünsche mir auch un- unheimlich einen sportlichen Aufsteiger in die in die DEL. Deswegen, ähm, aber auch tatsächlich sportlich gesehen fühlt an Frankfurt für mich kein Weg dran vorbei.
2: Aber das, was du bei Ravensburg angebracht hast, ähm, die hatten ja, die Löwen hatten ja auch eine 4-0-Serie.
1: Wie siehst Richtig. du das dann dort? Selbes, selbes Problem wie, wie in Ravensburg tatsächlich. Also ähm, auch Spiel 1 in, in Frankfurt, das gilt genauso wie in Ravensburg. Spiel 1 in Frankfurt ist für mich klar auf Heilbronner Seite. Ähm, Mutiger. Ne, wenn, man da, wenn man die Argumentation von Ravensburg halt nimmt, äh, worauf, worauf ja Denise ähm, <lacht> raus wollte, ähm, dann ist das ja die einzige richtige Antwort, weil sonst würde ich mir ja selber widersprechen. <lacht> und, und die Falle wollte die Denise mir jetzt stellen, aber das ist nicht nur ein Hutständer da habe ich aufgepasst. Deswegen, nein, tatsächlich, ähm, Spiel 1 dann der Rechnung nach... Ähm, in, in Heil, also für Heilbronn, und dann hatte Frankfurt Frust im Bauch und kann 4 0, äh, also dann 4-1 die Serie gewinnen. Wobei wir wieder bei deinem Frankfurt in 5 sind, Thomas.
0: merkt so was? So schließt Kreis. sich der Kreis. So? You see?
1: Alles, alles Kaffeesatz lesen, pur, was wir hier machen. Das ist so unfassbar. So ist es. Was nicht ganz so viel Kaffeesatz ist, sondern harte Fakten, das ist, was abseits des Eises diese Woche in der DEL2 passiert ist. Und da ähm, hat mich der heutige Tag tatsächlich überrascht. Und zwar, dass äh, Axel Kamera beim EV Landshut ähm, seine Aufgaben entbunden wurde und erstmal freigestellt
0: wurde. Und der Winner ist Heiko Vogler, würde ich mal sagen, in dem, in dem Falle. Ob das, ob das ein Gewinn für Heiko Vogler ist,
1: da muss ich direkt reingrätschen, das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist nach Landshut g- gegangen, um, um Trainer zu sein. Und ja. jetzt leitet er die Geschicke eines sportlichen Leiters ähm, mit.
0: Naja, es heißt ja in der offiziellen Pressemitteilung, die Aufgaben werden neu verteilt, umverteilt. Das heißt, es kommt kein neuer dabei, kein zweiter starker Mann. Das heißt, der starke Sportliche, in Anführungsstrichen, ist der Trainer. Das heißt, du kannst jetzt ein gewaltiges Wort mitsprechen bei der Kaderzusammenstellung. Ich sage mal, dass das im letzten Jahr nicht so 100 geklappt hat, was man sich im Bayerischen dazu gemutet hat. Das ist jetzt kein Geheimnis. Also ich sage mal so, das ging zwar mit dem Kollegen Vogler noch mal ganz gut nach oben und du hast gesehen, da ist noch Potenzial drin. Aber dass die Mannschaft falsch zusammengestellt war, das hat der Saisonverlauf gezeigt.
1: Aber wie gesagt, dass das ein Gewinn für Vogler ist, dass er da noch mehr mit involviert ist, das, das wage ich zu bezweifeln. nicht. Ich schätze ihn so, glaube ich, schon ein, dass er da wirklich fürs Sportliche ist. Er möchte die Mannschaft trainieren, er ja. möchte die, mit der Mannschaft ähm, Großes erreichen, was auch immer es dann letztendlich sein wird. Und ähm, ich glaube, er ist nicht da scharf drauf, ähm, jetzt noch das Scouting zu übernehmen und ähm, Verhandlungen etc. pp. zu führen. Klar.
0: Ich, ich glaube, da geht es weniger um das Thema Scouting-Verhandlungen, sondern da geht es darum, dass du deine Wünsche als, als, als Trainer durchsetzen kannst. Versetzt, also ich versetze mich jetzt mal gerade in die Lage. Ich bin jetzt Trainer äh, bei meinen Boston Bruins und ich hätte gerne Spieler A. Äh, Don Sweeney sagt, nee, kriegst du nicht, du nimmst lieber den und den. er sage ich, Nö, ich will den aber haben. Diesen Konflikt, den wirst du hier nicht mehr so stark haben, weil dein Stellenwert als Trainer, der steigt hier. Das heißt, du kannst eher das durchboxen, was du möchtest?
2: Im Idealfall ist sicherlich die Philosophie von Sportdirektor und Trainer gleich. Das ist aber sicherlich auch in wenigsten äh, Fällen der Fall. Und da gebe ich Thomas recht. Er kann jetzt natürlich auch ähm, in Verbindung mit der Geschäftsführung, denn der Spieler muss natürlich auch bezahlbar sein, sicherlich eher den Stempel aufdrücken, als wenn noch einer mitspricht.
1: Aber Genau, ich bin da bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, Denise. Normalerweise, im besten Fall, ist die Philosophie gleich und jeder kann das machen, wo seine Stärken drin sind. ist auch wieder wahr. Gut, jetzt ist sowieso Sommerpause. Ausländer sind aus Landshut schon ausgeflogen. Dann hat er dafür auch ein bisschen Zeit, sich den ein oder anderen Spieler an anderen Standorten anzugucken. Aber... Ja, bleibt bleib mal abzuwarten, was da in, in Landshut noch so, so passiert. Ähm, ich denke, da w- das wird über den Sommer noch äh, ordentlich Gesprächsstoff in Landshut geben.
0: Ja, meine Glaskugel, die hat auch schon mal gesagt, äh, ein drittes Mal wird wahrscheinlich der Kollege Kamera jetzt nicht mehr in Landshut unterschreiben, sagt aber nur meine Glaskugel.
1: Das glaube ich auch
0: nicht. Vielleicht ist die auch kaputt. Und so. Dann? Dann bleiben noch eure Tops und Flops der Woche. Ich habe ja jetzt schon vorgeschossen, wobei einen möchte ich noch nachreichen in, in, in Top. Ich weiß nicht, ist euch das mal aufgefallen, wie gut, es ist jetzt noch ein nachgereichter Top der Woche, äh, wie gut man den Stadionsprecher am TV ähm, der Lausitzer Füchse hören kann? Ich finde es an manchen Standorten wirklich äh, kaum zu hören von der Atmo. Ich weiß auch nicht, wie das da eingestellt ist, aber da verstehst du, ähm, da verstehst du jedes Wort. Und das ist eine super Sache. Wollte ich jetzt nur noch mal lobend erwähnen, weil jetzt ist ja Sommerpause.
2: Ich habe weder Top noch Flop.
0: Oh, das ging schnell.
1: Ja, und ähm, Flop hast du vorher schon erwähnt. Das ist die die Geschehnisse in der Serie Kassel-Bad Nauheim. Brauchen wir nicht mehr viel kommentieren. Tops habe ich dafür drei Stück. Schieß los. Ähm, Einmal einen spielerischen äh, Top, und zwar das Tor am Sonntag in Selb von äh, Nick Milio der ähm, ja wieder den da Richtung Tor einfach, einfach zimmert und es fälscht keiner mehr ab und die Scheibe geht trotzdem, obwohl sie einen so einen langen Weg hatte, ähm, trotzdem ins, ins Netz mega war ein richtiges, gutes Tor. Dann ähm, habe ich hier einen Top aus der Fanszene und zwar das sind alle alle Playoff und Playdown Fans als Exemplar dafür, wie, wie sollte es anders sein selbst. Die, ähm, ich fand es auch schön, dass die selber Wölfe da am Samstag, äh, am Freitagabend noch einen Livestream auf Instagram gestartet haben, wo man das Ganze verfolgen konnte, wie die Fans da abfeiern. Aber das geht an alle Fans, die momentan ähm, die die Mannschaften vor Ort unterstützen. Und dann noch ein Mannschaftstop, dann haben wir alle Bereiche ab, abgedeckt. Und zwar, ähm, dass die äh, Nummer 96 von Thiel hinterm Heilbronner-Tor hing. Ich glaube, das war wichtig für alle, Ähm, für Fans, für den Standort, für für den Spieler selber, für die Mannschaft. Ähm, Das hat mich unheimlich gefreut, als ich das gesehen habe. Ähm, Da hatte ich direkt Gänsehaut, drei Tops und dann äh, freue ich mich jetzt auf ein packendes Spiel 7 im äh, Hessen-Derby und dann auf drei
0: ja, sehr, sehr interessante Serien. So sei es. Und äh, wir schauen, was die nächste Woche alles so bringt. Wir wünschen in dieser Woche natürlich noch spannende Spiele und äh, in dem Falle kommt gut durch die neue Woche. Und wir werden uns bald anhören, wer recht hatte mit den Prognosen ob wir das 50-Cent-Stück ins Museum packen können.
1: Auf jeden Fall. Also,
0: bis Ciao, nächste bis auch- nächstes Mal. Ciao. Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 Podcast, unzensiert und ungeschnitten.